0: El Levítico 15, 1, 2, y el matrimonio. habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo. Hablad a los hijos de Israel, decibles. Cualquier varón, cuando su simiente manare de su carne, será inmundo. Es indispensable comprender que donde existe el deseo no puede existir el amor, porque el amor y el deseo son incompatibles. Es necesario que comprendamos que el deseo produce un engaño, pues, quien desea, cree estar enamorado, se siente enamorado, podría jurar que está enamorado. Ese es el engaño del deseo. Fíjese usted. ¿Cuántas veces vemos parejas que dicen que se adoran, pero después de casados, porque el castillo de naipes se derrumba y qué queda? La triste realidad. Aquellos que se creían enamorados, en el fondo no se aman y el fracaso, después de satisfecho el deseo, es inevitable. Entonces solo escuchamos quejas, lamentos, reproches y lágrimas. Ese es el caso patético de todos los matrimonios. Entonces, ¿dónde estaba el amor? ¿Qué se hizo el amor? Amar cuando hay deseo es imposible. El yo es deseo, y el yo es infrahumano, inhumano, bestial. Por lo tanto el yo no sabe amar. El amor tiene su clima propio, su sabor, su felicidad. Esto solo lo conoce quien ya desintegró el deseo animal. El amor no se parece a nada de aquello que la gente llama amor. Lo que la gente cree ser amor, es tan solo deseo engañador. El deseo es una sustancia engañosa que se combina en la mente y el corazón para hacernos sentir algo que no siendo amor, nos hace creer firmemente que es amor. Solo la horrible realidad que se presenta después de consumado el acto sexual, o sea, satisfecho el deseo, viene a demostrarnos claramente que fuimos víctimas de un engaño. Creíamos estar enamorados y realmente no lo estábamos. Si en los hogares solo reinara el amor y la sabiduría, el mundo fuera un paraíso. Pero la humanidad no sabe amar, confunde el deseo con amor. Solo cuando la conciencia se libera del yo, puede y sabe amar. Para amar hay que tener la conciencia emancipada, libre de yoes. Aquellos que tienen su conciencia libre de ira, lujuria, orgullo, pereza, gula, codicia, envidia, etcétera, etcétera. Saben amar verdaderamente. El yo no sabe amar. El yo que hoy jura amor, es desplazado por otro yo que no tiene ganas de querer. Ya sabemos que el yo de la psicología experimental son los demonios rojos de sed nombrados por los egipcios en el libro de los muertos, es la legión del poseso en el evangelio crístico. Él es pluralizado. Y toda esa sucesión del yo vive en batalla. Se dice que tenemos una mente, pero ciertamente lo que poseemos son muchas mentes, pues cada yo psicológico tiene su mente. Y así tenemos que el yo que besa y adora a la mujer amada, es desplazado por otro yo que la odia. Quien no ha emancipado la conciencia del yo no puede amar, pero sí experimentará el deseo bestial de la lujuria. Por la boca del ser humano que tiene la conciencia embotellada en el yo, habla legión de yoes que juran amor. Yoes que abandonan a la dorada. Yo Yoes que odian. Yoes de los celos, de la ira, del rencor, etcétera, etcétera. Solo la conciencia sabe amar. El yo es la raíz de los conflictos y divorcios de las parejas. Es la raíz de todos nuestros errores. Cuando es eliminado, solo queda en nosotros la conciencia, el alma. Cuando el yo desaparece lo único que queda dentro de nosotros es eso que se llama amor, adviene a nosotros la auténtica y legítima felicidad. Se termina para siempre nuestra vida de amargura. El amor es la religión más elevada, y las parejas deben comprender eso que se llama amor. Realmente, el amor es la única fuerza que puede salvar absolutamente al matrimonio. El sexo es la piedra básica sobre la cual tenemos que edificar el templo para nuestro Señor el Cristo. Por eso se nos ha dicho. La piedra que desecharon los que edificaron, esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho y es cosa maravillosa esto. Esta piedra, el sexo, es desechada por los infrasexuales que presumen de perfectos, por monjes, monjas, sacerdotes célibes, prostitutas, homosexuales, masturbadores, abusadores del sexo, etc. Es realmente maravillosa que esta piedra, considerada como tabú, pecado o sencillamente como instrumento de placer, sea puesta como cabeza de esquina del templo. Por lo tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a la gente que haga los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra, será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, lo desmenuzará. Mateo. 21. 42-45. Te doy amor en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría. Hermestris Megisto. No son hormonas o vitaminas de patente lo que se necesita para la vida, sino auténticos sentimientos del tú y yo, y por ende el intercambio de las más selectas facultades afectivas, eróticas, entre el varón y la mujer. Y este intercambio solo es factible a través del secreto secretorum de los sabios. Conexión del Lingan Johnny, Fallo útero, sin eyacular jamás el enseminis. Esta clave nos lleva a la unidad del alma, y lo sexual pierde el carácter de sospechoso y menospreciado que solo se acepta secretamente y con cierta declarada vergüenza. Por el contrario, es puesto al servicio de un maravilloso gozo de vivir. La ascética medieval rechazaba el sexo calificándolo como tabú o pecado. La nueva ascética se fundamenta en el sexo. Es claro que el matrimonio fuera del adulterio y de la fornicación, la base de todos nuestros errores o pecados, es la clave de toda felicidad y del auténtico amor. Conexión útero sin eyaculación del enséminis, significa evadirnos de la sombría corriente cotidiana del acoplamiento vulgar común y corriente y nos permite entrar en la esfera luminosa del equilibrio entre materia y espíritu. Pero hablemos claro y sin ambajes. Solo renunciando a la concupiscencia animal a la eyaculación seminal, en aras de la espiritualidad es fundamental para experimentar en forma íntima y directa el suprasexo. Este suprasexo es verdaderamente el hilo de Ariadna que ha de conducirnos de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. O sea, esta suprasexualidad, nos permite influir conscientemente sobre nuestro mundo interior o anímico. En el Levítico 15, 1, 2, el Señor Jehová nos dice que quien tenga emisión, eyaculación, seminal será el mundo. Así pues, todo matrimonio debe considerar, reflexionar y cumplir con esta ordenanza, porque allí se prohíbe total y de manera absoluta el espasmo sexual. Aquellas parejas que se conectan sexualmente jamás deberían llegar al espasmo u orgasmo, porque ese es el mandamiento del amo del mundo, el Señor Jehová. Bien saben los fisiólogos que el espasmo es muy violento, y si se violenta el organismo, el resultado no se hace esperar. Impotencia, daños al sistema nervioso, etc. Es evidente que solo cumplen con el mandamiento del Señor Jehová, aquellas parejas que tratan de superar el dilema dualista entre el mundo anímico y el de los sentidos, quienes dotadas de íntima recordación de sí, se hallan absolutamente libres de cualquier especie de hipocresía, mojigatería, negación y devaluación de la vida. Galeno ha dicho: Triste esto mi animal post praeter praetermuliaremgayanke. Esto es un real axioma, que en lo esencial es exacto en cuanto al sexo masculino respecta. En el amor nada importa ciertamente el dolor ni la alegría, sino solo eso que se llama amor. El amor se enciende con el amor, como el fuego con el fuego. El amor comienza con un destello de simpatía, se substancializa con la fuerza del cariño y se sintetiza en adoración. Lo que más desconcierta a los occidentales es la extraña y misteriosa mezcla de lo erótico con lo místico en la religiosidad oriental. La teología de los pseudo cristianos ha considerado a la carne como hostil al espíritu. Pero en las religiones orientales, la carne y el espíritu son dos sustancias de una misma energía. Dos sustancias que se deben ayudar mutuamente. Esto solo lo comprenden los que practican suprasexualidad. En Oriente, la religión, la ciencia, el arte, y la filosofía son enseñadas con lenguaje erótico y exquisitamente sexual. Por ejemplo, Mahoma se enamoró de Dios. Dicen los místicos árabes. Quienes hayan estudiado cuidadosamente el cantar de los cantares, del sabio Salomón, encontrarán esta delicada mezcla de lo místico con lo erótico que tanto escandaliza a los infrasexuales. La religión verdadera no puede renunciar a lo erótico porque sería su muerte. Muchos mitos y leyendas antiguos se fundamentan en lo erótico. Los sufles, una secta persa, escribieron sobre el amor de Dios en expresiones aplicables sobre hermosas mujeres. Esto escandaliza a los fanáticos del infrasexo. La idea del sufismo en la unión amorosa del alma con Dios, es completamente sexual. Realmente, nada puede explicar mejor la unión amorosa del alma con Dios, como la unión sexual, deliciosa, del hombre y la mujer. Esa es la brillante idea de las teologías orientales. Si se quiere hablar de la unión de Dios y del alma debemos hacerlo en el lenguaje erótico del amor y del sexo. Un gran amigo del venerable maestro, Samael Aun le escribió desde la India, diciéndole. En el tantrismo hindú y tibetano, la yoga sexual positiva, Maituna, se practica sin derramamiento seminal. Después de una preparación donde se aprende a realizar las prácticas de la Ayakrilla juntos, se procede a la sadhana tántrica en la cual el esposo debe introducir miembro viril en la vagina. Esta operación se efectúa después de un intercambio de caricias por parte de la pareja. El varón se sienta con las piernas cruzadas en una sana postura, y la mujer absorbe el falo. La pareja permanece en conubio por un largo tiempo sin moverse, tratando de que el ego y la razón no intervengan, dejando que la naturaleza actúe sin interferencia. Entonces, sin expectación del orgasmo, las corrientes eróticas entran en acción provocando el éxtasis. En ese instante el ego queda en suspenso, entonces intensas corrientes semejantes a las electromagnéticas, que producen estáticos efectos, recorren los cuerpos. Una sensación de dicha inefable se posesiona de todo el organismo y la pareja experimenta el éxtasis del amor y la comunión con Dios. Lamentamos que la yoga, aquí en occidente, se haya castrado quitándosele el suprasexo, de esta forma, la yoga sin suprasexo es como un jardín sin agua, o como un automóvil sin gasolina o como un cuerpo sin sangre. Esa es la fatalidad. Los infrasexuales solo saben reír. Víctor Hugo dijo, el que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota. El suprasexo puede parecer demasiado difícil debido al yo pluralizado que habita en cada ser humano. Cada uno de esos yoes piensa distinto y tiene sus costumbres propias. Ahora ya nos explicamos tantos problemas en el hogar. El varón que hoy se entusiasma por una mujer, mañana la abandona. La mujer que hoy le es fiel a su marido, mañana se va con otro ese es el gran problema. En la psiquis del ser humano se lleva a cabo un continuo cambio de vista de un objeto o asunto. Dentro de la mente se sucede una cinta cinematográfica continua de impresiones, sucesos, sentimientos, deseos, etc. Y cada una de estas cosas muestra exactamente al yo en momento dado. Y por ello la suprasexualidad en el matrimonio es muy difícil, porque dentro de cada cónyuge viven muchos yoes que aborrecen la conexión sexual sin eyaculación seminal. A las parejas revolucionarias, aquellas que quieran dejar la mecanicidad sexual, deben pedirles diariamente a su padre que está en secreto, muchísima ayuda. Es urgente suplicarle al Dios íntimo y inabscóndito, que repita dentro de nuestra conciencia interior el milagro que realizó Jesús de Nazaret en la boda de Canaán, cuando transmutó el agua, en séminis, en vino, energía creadora. Solo nuestro bien amado Padre particular puede realizar este prodigio de la suprasexualidad. Hay una lo que reza que una cosa son de novios, y otra cuando se casan y viven juntos. Esto se refiere al cambio radical de conducta que se observa en muchos varones una vez se casan. De novios eran dulces, generosos, tolerantes, puntuales, amables, en fin, una joya de altísimos quilates. ¡Qué belleza! ¡Qué nobleza de varón! Pero al llegar el evento del matrimonio, todo cambia y hasta se llega la gente a preguntar. ¿Qué demonio se metió en ese varón tan santo? Porque en verdad parece otro diferente del novio que subió a la ara sagrada. Pero lo que más preocupa de todos estos cambios del varón es que llega a cansarse de la infinidad conyugal, y en algunos casos suspende con su esposa el coito, y sale a buscar en parques, teatros, cócteles, playas, pachangas, etc. a otras mujeres para satisfacer su sexualidad. La pregunta que se hace normalmente cualquiera de estas situaciones, ¿a qué se debe ese cambio radical de comportamiento del varón? Muchos sugieren que en verdad no ha habido cambio, sino que simplemente la conducta que muchos novios observan durante el lapso del noviazgo es postiza, falsa e interesada. Otros piensan que esto se debe a la carencia de madurez y profundidad de las interrelaciones amorosas. Otros opinan que la causa de esta anomalía son los factores materiales en que se apoya este matrimonio como cuestiones de físico, apellido, cuentas bancarias, títulos académicos, etc. Y no se tienen en cuenta poco o nada, las cualidades morales y espirituales de ambos componentes de la pareja. Otras opiniones dicen que toda esta situación se debe a fallas de carácter, de mala educación, de egoísmos, etc motivadas por carencia de crecimiento en la personalidad, falta o poca educación en la casa y en el colegio en valores morales y religiosos, porque si solo se le dan conocimientos intelectivos, comodidad y placer, puede hacer que la conducta del novio sea transitoria y aparente y la unión conyugal se encargará de mostrar la cruda realidad. Pero existe un asunto que debemos analizar en esta temática, y es la cuestión sexual. Hay una pregunta, aparentemente capciosa, que la gente suele hacerse. ¿Para qué se casan los seres humanos? Pero se responde con mucha hipocresía. ¿Para ser felices entonces? Si esto es así, ¿por qué el 99% de los matrimonios no son felices? La respuesta a esta pregunta es muy sencilla. Los seres humanos se casan por saciar sus apetitos sexuales disfrazándolos con amor infinito. Sucede que las parejas marchitan la hermosa flor del amor en su primera noche de bodas y las subsiguientes, descargando aquel imán que los inclinaba a buscarse y estar siempre juntos cuando eran novios. El sexo es como un imán poderoso que atrae al otro sexo opuesto que también es otro imán, y ambos están cargados de poderosa energía electrónica, explosiva, volátil y substancial. De novios todo va bien porque los imanes están cargados de energía y valores substanciales, cuyos canales de expresión son los besos, las caricias, el tacto de la unión de las manos, las miradas amorosas y las sonrisas cariñosas. Si todo prosiguiera en esa tónica, sería un idilio inagotable, una dicha permanente, una auténtica felicidad sin límites, una eterna luna de miel, con las delicias y las mieles del amor real. Pero desgraciadamente, qué distante está la pareja de continuar con esa felicidad, pues, en su primera noche de bodas comienza la tragedia, porque los imanes, que son los que proporcionan la atracción y el sentimiento amoroso, se descargan con el espasmo, con el orgasmo, o sea, con la eyaculación seminal, y pierden la fuerza de atracción. Y esta situación se extiende incesantemente noche a noche, eyaculando, la acción que origina todas las desgracias que actualmente cargamos, una, dos, tres y más veces. Luego tenemos, que al descargarse los imanes y perder la fuerza de atracción, es apenas natural que los sentimientos amorosos, el anhelo de estar juntos, las caricias, los besos, las palabras amorosas y las miradas tiernas van desapareciendo. Entonces se inicia el desencanto de parte y parte, todo aquel idilio de antes, aquellos anhelos, aquella dicha, todo va desapareciendo y se empieza a filtrar la desilusión, el cansancio, el hastío, el fastidio, viene la repugnancia y ambos cónyuges se van tornando insoportables. Y aquí tiene su génesis situaciones como cuando la mujer comienza a sentir los efectos nocivos del sistema anticoncepcional artificial que ha escogido y en otros casos sucede lo contrario. La mujer en sus primeros contactos sexuales queda embarazada, sin saber cuándo ni cómo. Tiene el primer hijo, el segundo, el tercero, etc. Hasta que se va convirtiendo en una máquina de producir criaturas. Ante esta situación toma el camino de los anticonceptivos espurios, cual más dañinos a la salud, a la moral, al pudor, a la dignidad personal, convertida en un instrumento de placer, esclavizada al servicio infrasexual, etc. Ante ese incesante ir y venir de los días, meses y años, los cónyuges hacen la vida insoportable, el hogar se convierte en un verdadero infierno, porque la mujer busca escapar de alguna forma de este tormento que está acabando con su propia existencia. Cuando el esposo se siente rechazado, dejado, despreciado o repudiado por su esposa, también toma sus medidas de protección y consigue a otras mujeres que reemplazan sexualmente a su mujer, aquí ya se inicia el pleito definitivo. Vienen las demandas, la separación de cuerpos, la repartición de bienes si es que lo hay, el papeleo para el divorcio, los alegatos de los abogados, los cargos y las recriminaciones recíprocas, todo aquel idilio amoroso de otros tiempos se ha tornado en odio espantoso. Si analizamos los móviles que originan los divorcios y separaciones conyugales, encontramos que el punto céntrico de todos los problemas radica exclusivamente en el sexo mal utilizado. La falta de una cultura sexual para comprender que el sexo es para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso pero para los que no creen, la piedra que los edificadores, fundadores de sectas, desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Primera de Pedro. 2. 7. 8. Todo el gran misterio de impedir los divorcios y las separaciones conyugales, solamente es posible cumpliendo con el sexto mandamiento divino. No fornicar, o sea, no eyacular el semen, de esto nos dice el Señor Jehová. Habló Jehová a Moisés, diciendo. Hablad a los hijos de Israel y de Sibles. Cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será el mundo levítico 15. 1, 2. Mientras no haya cumplimiento de esta gran ley, mientras violemos el sexto mandamiento del decálogo de Moisés, no habrá amor, solo habrá deseos pasionales, lascivia, anhelos lujuriosos de eyacular el semen, de fornicar. Por eso se dijo... Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro. 2. 11. Así, pues, todos los problemas conyugales son originados por los instintos sexuales animalescos de las parejas que se casan creyendo que la fornicación lo es todo y confunden este inmundo vicio degenerativo con el esplendor delicioso de la pareja. En los hogares que verdaderamente practican esta clave. Conexión del lingam. Yoni, órgano sexual masculino con el órgano sexual femenino, sin eyacular en la vida la entidad seminal, jamás se sucede un divorcio o una separación conyugal, porque los cónyuges cumplen la ley y la ordenanza del Señor Jehová. Quien cumple durante cada unión sexual, entre esposa y esposa en hogar legítimamente constituido, con la anterior ordenanza geobística, consolidará la unión conyugal por toda una vida sin llegar jamás al cansancio, ni al hastío, por el contrario se lleva a la ancianidad con el mismo amor que el de novios, porque siempre vivirán en una eterna y auténtica luna de miel. Para toda pareja que siga esta clave santa, le será repugnante e indeseable el divorcio, porque jamás querrá romper el eterno idilio que constituye. Honroso es en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla. Mas a los formicarios y a los adúlteros juzgará a Dios. Hebreos 13:4